Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bien souvent, on redoute de ne pas avoir assez de lait pour allaiter. Mais que se passe-t-il quand la maman a du lait à ne plus savoir quoi en faire Stacy a vécu un enfer lors de ses allaitements dû à une abondance de lait hors norme. Nous pourrions penser que c'est génial, mais quand on l'entend, on se rend vite compte que c'est tout le contraire. En effet, des litres de lait à ne plus savoir comment les stocker, des engorgements et mastites à répétition, une logistique lors de chaque tété avec par-dessus tout une énorme culpabilité d'en avoir trop, mais de ne pas réussir à nourrir correctement son propre enfant. Bonjour Stécie Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama je vais te demander de te présenter en me donnant ton prénom, ton âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Oui, alors je m'appelle Stécie, j'habite au Noirmont, dans les Franches-Montagnes, dans le canton du Jura. Euh, j'ai 25 ans et j'ai deux enfants de 6 mois et 2 ans. Donc tu es avec nous pour nous raconter ton histoire. On va commencer avec euh, ben, ton, ta première grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment elle se déroule et comment tu te sens durant cette grossesse oui, alors c'était en soi, en résumé, une belle grossesse. Après, il faut savoir que j'ai fait une fausse couche avant cette première grossesse. Mmh. Du coup, j'ai passé ma grossesse plutôt angoissée, mmh. avec la peur d'en refaire une, forcément. Ouais, J'imagine. Euh, je m'étais ben, quand même pas mal demandé qu'est-ce que j'avais fait de faux pour ma première, toute première grossesse. Et j'avais peur de reproduire le même schéma. Après, finalement, bah, ça s'est bien passé, j'ai pu continuer le sport, j'ai fait même beaucoup de sport, et puis c'est bien allé. Tu avais perdu à combien de semaines euh, ton enfant la première fois Alors, euh, en fait, moi, j'ai les ovaires polykystiques, mm -hmm. je l'ai appris euh, quand j'ai arrêté la pilule, enfin, je me suis rendu compte que j'avais pas de règles pendant six mois, mais je suis allée consulter, ils ont vu ça. Mm -hmm. Donc, je m'attendais pas du tout à tomber enceinte. C'était les vacances. On est parti en vacances. J'ai eu des douleurs euh, au ventre. Mm -hmm. J'étais en Espagne. Et puis, bon, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais aller faire un test. Il était positif. On en a refait un. Il était encore positif. <rire> je me suis dit, mais c'est fou. Tu étais bien enceinte. Voilà. Bon, tout va bien. J'étais contente. On est allé chez le gynéco. Il a vu que j'étais bien enceinte. Donc, nous, on était tout contents. Mm -hmm. Et puis... Cinq jours plus tard, euh, j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai eu des grosses douleurs et j'ai fait cette fausse couche. Mmh. Allée, on est retourné chez le gynécologue qui a dit qu'effectivement, mmh. voilà. Donc, il a dit qu'on était environ à cinq semaines. Mmh. Après, je pense que ça ne change pas grand-chose que ce soit cinq semaines ou cinq mois. Ça ou reste, reste que, Oui, j'étais maman et puis... Euh, tant que je ne suis pas retombée enceinte, je n'ai pas réussi vraiment à faire le deuil. Mm -hmm. Tu en as parlé quand même à tes proches, à, à ton entourage Oui, ou... mais après, c'est vite euh, passé. Euh, bon, t'es lourde. Au bout d'un moment, on a compris. Okay. Alors, euh, j'ai quand même. Euh, je suis allée voir une, une, 
pas une psychologue, mais plus dans la médecine douce, mais mm -hmm. une spécialiste avec qui j'ai pu en parler. Mm -hmm. Très bien. Après, on s'est mariés, j'ai eu d'autres choses à penser. Et en fait, le jour de mon mariage, j'étais enceinte. Ah, un beau cadeau, dis donc. <rire> oui, c'était chouette. Et puis bon, euh, voilà, du coup... Euh, du coup, tu disais que coup, donc, pas mal de stress, d'angoisse au début de cette grossesse par voilà, rapport à ton expérience. Voilà, j'ai complètement arrêté le sport en me disant que peut-être euh, j'avais fait trop de sport mm -hmm. parce que j'étais vraiment une grande sportive. Mm -hmm. Je suis instructeur fitness aussi. Ok. Alors, euh, j'ai un peu arrêté les cours, j'étais mal, quoi. Je me suis dit, mais j'ai pas envie que ça m'arrive une mm -hmm. deuxième fois. Et puis, après les trois mois, j'ai réussi gentiment un petit peu à me... À, comment Relativiser. Lâcher prise aussi, oui. peut-être. Ouais. J'ai pu reprendre le sport un peu plus fort. Mais toujours, j'avais euh, ce sentiment... Euh, j'avais besoin de toujours le faire bouger, mm -hmm. euh, de... Savoir comment il allait d'un rendez-vous à l'autre, mmh. je, je me posais mille questions. Mmh. Quand j'arrivais là-bas, je me disais « Ah ouf, ça va ». Plusieurs fois, j'appelais, je disais « Il faut que je vienne, il ne bouge plus ouais. ». C'était terrible. Il disait quoi à ce moment-là, ton médecin Il me rassurait, il me disait mmh. « Vous inquiétez pas, c'est une belle grossesse, tout va bien ouais. ». J'ai pris euh, 7-8 kilos, donc c'était vraiment un kilo par mois quasi. Enfin, Rien Ouais. Puis, ouais, vraiment une belle grossesse ouais. en fait mais dans la tête, c'était autre ouais. chose. Bah, je pense que c'est ce qui arrive euh, malheureusement aux couples qui perdent un enfant. Je pense que c'est des fois difficile de lâcher prise et puis de se laisser aller dans, la, dans cette nouvelle grossesse mm -hmm. qui se passe bien. C'est ça. Et, euh, et est-ce que tu avais une idée de comment tu avais envie d'accoucher Est-ce que tu avais une, fait une préparation particulière euh, On est allé au cours d'accouchement avec mon mari. Après, euh, pas... c'est clair que je voulais accoucher par voix basse. Euh, je voulais accoucher à quatre pattes et non pas coucher sur un lit. Mm -hmm. Je voulais même accoucher ouais, debout, enfin, assez naturellement. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de pouvoir aller en clinique. Et puis, euh, bah, c'est vrai que je m'étais dit, je ne veux pas la péridurale mm -hmm. pour le bien de mon bébé. Puis voilà. C'était euh, un peu les idées que tu avais, en voilà. tout cas, avant d'accoucher. Avant C'était euh, dans l'idée de, de ton plan de naissance. C'est ça. Et du coup, bah, raconte-nous euh, comment euh, se déroule ce, ce premier travail, comment euh, se déclenche euh, aussi ce travail. Alors, euh, une semaine avant que j'accouche, j'ai cru que j'accouchais, <rire> sauf que j'avais jamais accouché, donc je ne savais pas <rire> que en fait c'était pire. <rire> Et donc, euh, bah, moi, je suis partie à la mat. Ah non non, rien du tout. Ils m'ont renvoyé. Bon. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait croire que t'accouchais Des douleurs au ventre Oui, des contractions. Ouais. Les contractions régulières, je les comptais, mais franchement, rien, okay. en, fait. en fait, rien du tout. Puis bon, je suis rentrée, puis deux jours plus tard, par contre là, moi, j'étais sûre que j'accouchais. Mm -hmm. euh, j'ai eu des, des grosses contractions, j'ai fait le bain, ça n'a rien fonctionné, ouais, ça n'a rien aidé. Mm -hmm. euh, J'avais vraiment mal et je, on est allé à la maternité, j'ai fait de la fièvre. En okay. arrivant là-bas, okay. j'étais vraiment mal, mais très mal. Et je ouais, me suis ouais. dit, mais c'est ça d'accoucher. Mais alors, quel... mais aucun plaisir, vraiment aucun. Ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, j'étais grippée à la mort. Et puis, euh, j'ai fait de la fièvre. À un moment, je suis tombée dans les pommes. Euh, mais elle m'a dit, vous n'êtes pas du tout dilatée. Et ils ont regardé le bébé. Ils m'ont donné des antibiotiques parce qu'apparemment, c'est le bébé qui était en souffrance. D'accord. Et après, mais il avait quoi Ils n'ont pas su tenir Non, ils ne m'ont pas vraiment dit. Okay. Ils m'ont donné des antibiotiques, des médicaments. Je suis rentrée à la maison. Et puis, j'ai dû retourner le lendemain, le mercredi, chez le gynécologue. 
Il m'avait d'ailleurs un peu engueulé le, le soir d'avant en me disant « Mais madame, vous êtes sûre que vous avez envie d'accoucher par voix basse ?» En gros, que j'étais un peu une chochotte et puis que j'avais meilleur temps de faire une césarienne parce que ce qui m'arrivait maintenant, c'était tout sauf un accouchement. Ah, sympa euh, Oui, et la sage-femme, elle lui a dit « Non, non, mais attendez, elle était vraiment mal. » J'ai aussi cru qu'elle allait accoucher vu l'état dans lequel elle était. Oh, J'arrive pas à croire qu'on parle comme ça. Ah, J'avais pleuré, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit « Mais mince !» Enfin, voilà. Et puis, je suis rentrée le vendredi soir. Là, mm -hmm. ça, ça a commencé. C'était vraiment des contractions où j'étais pliée en deux, je pouvais plus respirer. Donc, combien de temps après avoir fait ce, ce petit séjour enfin, cette... Donc, c'était le mardi soir que je suis allée à la maternité, à voilà, à okay. et le mercredi matin chez le gynécologue, je... okay. où il m'a pas forcément dit que ce serait pour bientôt, hein. ouais, ouais, ouais. mais moi je le sentais qu'il ouais. y avait quelque chose qui se passait, ça faisait depuis le samedi d'avant. Ouais. Du et coup c'était le vendredi que là vraiment, as... Soir, et voilà. tu étais à combien de semaines à terme Une semaine avant, okay. je devais accoucher le samedi d'après, d'accord. Et ce jour-là, moi, j'étais au taquet, j'ai fait mon ménage <rire> le matin, j'ai allé nager, je suis allée au fitness, le jour d'avant, j'avais marché une heure, enfin, j'étais vraiment... Euh... T'étais bien, quoi. Ouais, ouais, j'étais bien, je faisais en sorte aussi qu'ils sortent, et on avait des invités, ben, on a pu leur dire de ne pas venir, forcément, <rire> et ben, on est parti à la maternité le vendredi soir, et j'ai accouché le lendemain matin à 7h20. Ok. Voilà. Donc, t'arrives à la maternité, euh, bah, est-ce que là, ils te confirment que madame, on... c'est pas une fausse alerte déjà Alors, je leur ai bien dit que j'avais peur qu'ils appellent mon gynécologue euh, si c'était pas ça. Ok. Parce que je m'étais fait remballer la fois d'avant. Puis je leur ai dit, s'il vous plaît, gardez-moi, je suis sûre que c'est ça et tout. <rire> ils m'ont dit oui, oui, mais j'étais à un et demi, quoi. Okay, mais, okay. Euh, quand mes maisons, vu que les contractions, c'était des bonnes. Ils t'admettent pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour un pré-travail, j'imagine Ouais, ils m'ont dit que ce serait pour bientôt, mais okay. qu'ils ne qu savaient pas quand. On est resté dans la salle d'accouchement avec nos affaires, on a soupé. Et comment toi tu te sens J'ai des contractions douloureuses ouais. où je dois m'arrêter, ouais. mais ce sera pire plus tard. Voilà. Ce n'est que le début. Alors voilà, c'est ça. On a fait un bain les deux parce qu'il y avait une, grosse baine, une grande baignoire. On a... J'ai fait un peu du ballon, mm -hmm. j'ai attendu un peu que ça passe, puis c'est vrai qu'on était fatigué, mon mari était fatigué. <rire> et puis, au bout d'un moment, il était 3h du matin, et puis là, c'était vraiment euh, contraction, je savais pas si j'allais tomber dans les pommes ou vomir, j'avais ouais. la poubelle puis le lit. Ouais. Et je pouvais rien faire, que ouais. je me suis dit non, je veux pas, je peux plus. Ouais. Alors j'ai demandé la péridurale, mm -hmm. alors que j'avais dit à mon mari, s'il te plaît, tu dis, même si je la demande, tu dis non. Ouais. Voilà, j'ai dit non, non, il faut le faire. Qu'est-ce qui a fait qu'il t'a écouté Oui, il a vu dans mes yeux. Ok. Oui, oui. <rire> Et puis, bon, ils sont venus, euh, il est venu, ils m'ont demandé mon poids et j'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas entendu parce qu'ils m'ont mis une dose de cheval et je ne sentais plus mes jambes. Alors que quand ils m'ont dit, vous avez une question, j'ai dit oui, est-ce que je pourrais accoucher debout, marcher, continuer ouais. ma vie Oui, oui. Bon, ben, j'ai plus pu bouger, oh. donc j'étais couchée sur le dos dans mon lit. Par contre, ben, on a fait une sieste. Ok, t'as pu te reposer du Voilà, coup. les contractions, je les sentais plus, euh, ça m'a fait... Ouais, j'ai un peu ressenti différemment mm -hmm. la chose, puis c'était nécessaire. Ouais. Et, et, et à un moment donné, j'imagine qu'on te dit que t'es dilatée complètement ben En fait, je me suis réveillée, j'avais de nouveau des contractions douloureuses, j'ai appelé la dame, elle m'a dit « Ah oui, on est à neuf <rire> !» ben... Donc même avec la péridurale, que tu sentais plus tes jambes, tu sentais tes contractions Oui, j'ai quand même senti les contractions, ouais. Ok. Et puis, mais pas douloureux du mm -hmm. tout. Après, je n'ai rien senti en bas. Enfin, le bébé est sorti euh, facilement. 
j'ai poussé pas enfin c'est pas allé long quoi okay. c'est vraiment bien allé ouais assez rapide tout ouais j'ai pas déchiré tout bien vraiment tout bien un bel accouchement ouais. mais bah j'ai vraiment rien senti ouais. donc j'ai pas l'impression d'avoir souffert euh, à ouais. part d'avoir dû pousser j'ai rien fait quoi mm -hmm. Donc voilà. Avec un petit regret, je, je sens ou... ben, Heureusement que j'ai accouché la deuxième fois okay. différemment, parce ouais. que sinon, je pense que oui. Ouais, t'aurais eu un petit regret. <rire> oui. Et comment euh, se porte, comment toi tu te portes, comment se porte le bébé dans ses premières heures Alors, euh, il me le pose sur le, sur le torse et puis il n'a pas respiré. Du coup, il a dû me le reprendre. Lui, le, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ouais, il... il a donné de l'air, je crois. D'accord. Mais après, voilà, je l'ai repris, j'ai dit, je peux le mettre au sein. J'ai mm -hmm. senti que j'en avais besoin à ce oui. moment-là. Ils m'ont dit, bah, si vous voulez, il l'a pris tout de suite. Et puis, c'était super bien allé. Ouais, ouais, enfin, ouais, il a pris le sein. C'est super bien allé. Et comment toi, tu te sens dans ces premières heures, premiers jours de, de maman Physiquement, est-ce que tu te remets la, la fatigue, émotionnellement Comment tu te sens Je me sens bien. Mon mari a pu dormir avec moi à la, à la maternité, à la clinique. Donc, on a pu bien se reposer ensemble. On a pu bien être les trois. Euh, le petit était beaucoup au sein, mais rien de... Ça m'a mm -hmm. pas choqué. Pour moi, c'était super. J'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir allaiter. D'abord, j'avais peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mm -hmm. Et après, je me suis dit... Si j'ai un enfant, j'aimerais pouvoir aussi l'allaiter. C'était puis bah ça aussi toute ma grossesse ça m'a suivi parce que j'ai une toute petite poitrine et je me suis dit mais comment je vais pouvoir donner du lait euh, mm -hmm. avec ça Le corps est bien fait. <rire> ouais bah vraiment parce que ouais enfin ouais c'est bien c'est bien allé ces premiers jours c'était un petit bébé qui avait beaucoup besoin d'être porté qui, mm -hmm. pl qui pleurait beaucoup mais mm -hmm. on avait le temps pour ça pour lui et puis on l'a fait bien. Attends bien. <rire> et du coup ben bah, comment se passe cette montée de lait alors, moi, je suis sortie de la maternité, donc j'ai accouché le samedi matin, on est sorti le dimanche. Ah ouais, si rapide Ouais, et ils nous ont dit, par contre, vous êtes sûrs, parce que vous n'avez pas eu encore la montée de lait, puis moi, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, C'est un choix, lait, donc, de, de, oui. de vouloir rentrer si vite Oui, parce qu'on était, pour moi, c'était fatigant, okay. en fait, d'être là-dedans. Okay. C'était trop petit, il faisait chaud, enfin, j'étais mieux à la maison. Ouais, ouais. Puis je me sentais, mais totalement prête, on ouais. se sentait prêt, on avait attendu ça pendant neuf mois et on était prêt à mm -hmm. être à la maison avec notre bébé, donc euh, ils nous ont dit ok, on voit pas de problème, mm -hmm. tout va bien, le petit prenait du poids, il a quasiment pas perdu, donc euh, ouais, on est rentré, j'avais pas eu la montée de lait, et le lundi je crois, ben là euh, c'est arrivé, je n'étais pas prête du tout pour ça. T'avais une idée de... On t'avait expliqué un petit peu de... Non. non. Est-ce que t'avais une sage-femme qui allait venir à domicile Oui. Euh, ben, C'était la condition pour que je puisse sortir si tôt. Mais euh, ben, pareil, elle m'a pas dit « Attention, euh, il va se passer ça mm ». -hmm. Alors... Euh... Alors raconte-nous ce qui se passe, <rire> justement. Ben J'ai mal au sein, ils deviennent tout durs et j'ai une grosse fièvre. Sauf que moi, je continue ma vie. On est, on est allé à la, à la pharmacie, mais je me sentais vraiment engourgée, hum. mais je ne savais pas ce qui se passait, donc euh, bah, j'ai euh, un peu vécu le truc euh, en retrait, mm -hmm. euh, bon après je rentre à la maison, je vois l'état de mes seins, je me dis mais mon dieu, mais ils étaient mais, énormes, durs comme de la pierre, et dès que je mettais mon fils au sein, ben, il hurlait, mm -hmm. il hurlait parce que 
ça sortait hyper, hyper fort, alors que les jours d'avant, c'était du colostrum, ouais. c'était rien, en fait. Et là, il n'arrivait pas à manger. À chaque fois, il s'étouffait, il arrêtait de respirer. Qu'est-ce que tu fais T'appelles à sage-femme euh, Où elle venait, elle devait venir okay. de toute façon, parce qu'elle savait qu'il y aurait la montée de lait. Et puis, elle m'a dit euh, de mettre du chaud, je crois, ou du froid, du froid, de mettre du froid... Et elle m'a aussi conseillé de un peu... Non, elle m'a dit... Oui, elle, elle m'a dit de mettre du froid. Bref, c'est pas du tout allé, comme elle m'a dit de faire. Donc, on a un peu subi. Puis le lendemain, il y a une autre euh, sage-femme qui est venue parce qu'elle pouvait pas. D'accord. Et là, elle m'a vue. Donc, moi, je me baladais euh, à poil dans mon, dans, mon, dans mon appartement parce que j'avais mal. J'avais ah ouais. très mal. Et elle m'a dit, mais mon Dieu, elle a vu mon, mon état, l'état de ma poitrine et... Direct, elle m'a assise sur le canapé, puis elle m'a massé les seins. Alors, j'ai cru mourir. Mmh. Mais par contre, délivrance, parce qu'elle m'a sorti, je ne sais pas combien de litres de lait, mmh. en me massant. Et ça m'a vraiment... Ça les a dégonflés, puis ça les a dédurcis. Mmh. Alors, ouais, ils sont ramollis, ouais, ouais, quoi. Ouais. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Et le petit, quand il mangeait, c'était mieux, du coup, puisque c'était ramolli. Ouais. La fièvre était passée aussi oh, Je prenais des médicaments. Ok. Ouais, ça passait pas vraiment, ce fièvre. Mm -hmm. Puis j'étais très mal. Ouais. En fait, je fondais, je, je transpirais toute la journée. Je, je pense que j'avais déjà perdu euh, 10 kilos en une semaine parce que je fondais, je fondais, je fondais. Pourtant, je mangeais beaucoup parce que j'avais très faim. Mm -hmm. Et il faut savoir que tu n'avais pas pris beaucoup de poids pendant en ta plus, grossesse et que tu as un petit coup... format déjà de base. Oui, on précise. Oui, c'est vrai. Mais euh, ouais, là, je sentais littéralement que je fondais. Mm -hmm. Ça... Ça sortait de moi, quoi, de, tous les, de, de ouais, partout. Ouais. C'était l'horreur. Je me sentais faible. Ouais. Et après, elle m'avait conseillé la douche, de vider, de presser, de ci, de ça. Donc, tu appliquais Donc, tout ce qu'elle te je, conseillait, j'imagine. Oui. oui, après, on m'a aussi conseillé les thés de sauge, de menthe, plein de choses. Et à quoi servent ces thés Pour nous expliquer, c'était euh, censé diminuer, diminuer le, en fait, le ouais. lait. Parce que... Donc, T'avais le contraire inverse de pas mal de femmes, donc mm -hmm. certaines qui vont booster au thé de fenouil. Ouais. Toi, t'étais dans l'opposé. Tu ouais. allais essayer Fallait... de diminuer cela. C'est ça. Alors, on m'a dit du persil, du thé de sauge, du thé de menthe. J'ai tout fait, je faisais que ça. Euh, après, j'ai eu un... Ce... mon bébé faisait beaucoup de coliques. J'ai eu l'impression qu'en arrêtant le thé de sauge, ça allait mieux. Donc, voilà. Et donc, j'ai remarqué qu'à chaque fois, avant de manger, avant de lui donner à manger, je devais me masser les seins. Donc, clairement... Je me pressais les seins au-dessus d'un évier pour que le lait sorte. Avant qu'il mange. Voilà. Donc j'attendais qu'il pleure ou je voyais à peu près l'heure. De toute façon, toutes les deux heures environ, j'avais des montées de lait. Mmh. Toutes les deux heures, j'avais les seins qui se durcissaient, qui me faisaient mal jusque dans la tête. Et puis je sentais que le lait allait sortir. Donc vite, je courais sur l'évier, ça sortait. Ouais. Bah, tu pas grand-chose à faire. Non, mais pour que ça aille plus vite, je pressais, okay. je massais, ça sortait. Une vraie vache et euh, j'ai donné à manger. Mais parfois, il dormait ou il n'avait pas faim. Ou, donc, j'avais un peu fait ça pour rien. Mais ça, ça stimulait tout seul. Puis peut-être qu'une heure après, finalement, il avait faim là. Donc, je rebelle. Il fallait que je recommence. Parce que si je le mettais au sein comme ça, j'avais ce réflexe d'éjection qui faisait que ça sortait tellement fort qu'il s'étouffait. Donc, de toute façon, il fallait que je fasse ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce qu le réflexe d'éjection pour peut-être euh, les gens qui ne sont pas familiers, familiers avec ça euh, en fait, c'est simplement 
Enfin, moi, concrètement, je ne saurais pas comment... ce que c'est médicalement, mm -hmm. mais je sais ce que moi, il se passait, c'est qu'à chaque fois, quand le lait montait, donc on a, on a du lait dans les seins, mais à chaque fois qu'il a faim, ils doivent tirer, tirer, mm -hmm. tirer, puis d'un coup, pof, on sent que ça monte. Alors ça, ça me faisait super mal, mes seins, ils se serraient, mais c'était de la pierre. Mm -hmm. Et là, je savais que ça allait sortir. Et ça sortait, mais très fort. Comme si on appuyait sur, euh, je sais pas, je sais pas. Bon, bah, ouais, enfin, ça sortait, ça giclait, puis ouais. il y avait, je sais pas combien de jets. Ok. Et lui, ben, ça allait directement au fond de sa gorge, du coup, il s'est tout fait. Ouais. ouais voilà. D'où l'idée, en fait, de calmer le jeu avant. Exactement. Pour faire en sorte que ce soit plus doux, en fait. Voilà, parce qu'une fois que le réflexe, ouais, une fois que l'éjection a été faite euh, à un moment, euh, je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est pas très long. Mm -hmm. Juste le temps que vraiment le lait est monté et se soit sorti, après c'est bon, ça se calme quand même. Mais euh, voilà, c'est vrai que il est jamais, il a jamais réussi du coup à me vider les seins. Il mangeait cinq minutes, même pas un seul sein. Il avait plus faim et puis euh, il fallait que vite je mette mon t-shirt pour que ça arrête de couler parce que ça aurait pu couler encore, je sais pas combien de temps. Puis c'est surtout l'autre sein. Ouais, qu'est-ce qui se passait d'ailleurs C'est ça, c'est l'autre. Il fallait que je mette un, un récipient dessous ou alors je mets un, un linge ou quoi, mais il fallait surtout pas qu'il soit dans mon t-shirt, dans mon soutien-gorge, parce que si je ne laissais pas sortir le lait pendant qu'il mangeait l'autre, ça s'engorgeait. Du coup, il devenait super dur et mm -hmm. j'avais très mal. Et d'ailleurs, bah, au bout de trois semaines, j'ai fait une première mastite. Est-ce que tu peux nous expliquer Donc, ce qu'est une mastite peut-être aussi je ne savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Je suis allée euh, par hasard euh, chez mon ostéopathe parce que j'avais mal au dos. Très mal, très très mal aux, aux omoplates. Bon, J'imagine avec euh, la poitrine que ouais, tu devais avoir. Ouais, je n'avais pas ouais, l'habitude de ça. Pas le gabarit pour <rire> <'est> ça. <rire> Et il m'a vu. j'avais de la fièvre, j'avais les yeux brillants, j'avais le sein rouge. Il m'a dit, mais vous avez une mastite, il vous faut aller tout de suite chez vos gynécologues. Moi, je ne vous touche pas. Puis moi, j'étais à une quoi enfin, Je ne savais pas ce que ouais, c'était. Ouais. Je suis partie chez mon gynécologue, je viens. Et puis, il m'a dit, oula, oui, effectivement, c'était le dernier moment pour venir. Alors, j'avais senti, moi, qu'en fait, j'étais un peu grippée, que j'étais pas bien, que j'étais fatiguée, j'avais mal à la gorge. Euh, mais voilà, je ne mm -hmm. savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais que c'était les premiers symptômes, en fait. De la mastite Oui. Qu'est-ce qu'est la mastite que Donc, la mastite, oui, c'est euh, après l'engorgement. Donc, un engorgement, c'est quand il euh, y a le lait qui stagne dans le sein. Mm -hmm. Et la mastite fait qu'il qu y a une infection. Et puis, une mastite pas soignée peut faire un abcès. Donc, il faut opérer. D'accord. Et là, il m'avait dit, on est à la limite de l'abcès. Ah ouais. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Enfin, je ne savais, savais pas. Ouais. Mais OK, merci de me le dire. Oui, ouais, c'est clair. <rire> Alors, qu'est-ce qui m'a... Ben, antibiotiques pendant six jours. Ok. Et c'est vrai que là, tous les soirs, de toute façon, je prenais des Irfun pour aller au lit parce que j'avais trop mal. J'avais mal Donc, depuis que t'as accouché, presque, ouais. tu prenais sans cesse Tout cas, la première semaine, c'était tous les jours, toute la journée, toutes les nuits, je prenais des anti-inflammatoires okay. avec des dafalgans. Puis après, dès que je sentais que le soir, j'avais mal, je prenais. Et le problème, c'est que il a rapidement euh, dormi plus que cinq heures la nuit. Mm -hmm. C'est super, sauf ce qu'on dit. Euh, ouais. C'est ce problématique pour toi, oui. en fait, dans ton cas. C'est que je me levais quand même toutes les deux heures pour me traire. <rire> non, mais pour me, me presser les seins au-dessus de l'évier. Et puis, ben, j'avais super mal. Je pouvais, j'arrivais pas à dormir sur le côté parce que mes, mes seins se touchaient. Mm -hmm. Non, mais c'était vraiment, euh, c'était ingérable. Ouais. Et ma sage-femme me disait pas grand-chose. 
comme si elle me croyait pas un peu. Mmh. Alors, euh, mon gynécologue, là, cette fois-ci, m'a dit, il vous faut tirer votre lait, avec un tire-lait. Mmh. J'étais là, mais moi, mes sages-femmes m'ont dit, mais surtout pas, tu vas encore plus euh, stimuler. stimuler. Il m'avait dit ça, j'ai dit, ok, puis en fait, ça m'avait sauvé la vie. T'en as parlé à ta sage-femme que tu faisais ça, finalement Oui, et puis, ouais. ben, du coup, elle avait pas grand-chose à dire. Ouais. Mais elle a vu surtout que ça allait mieux. Okay. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque début, enfin quand j'ai vu, quand je voyais que mon fils avait faim, il commençait à pleurer, je me tirais le lait. Mm -hmm. Donc il hurlait, je tirais, mais ça prenait deux minutes. Okay. Je, il y avait 300 millilitres. En, en deux minutes, tu arrivais à tirer 300 mm -hmm. millilitres. Mm -hmm. C'est énorme. Oui, c'était dingue. C'était dingue. Et je, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi en faire. Tellement que... Tous les soirs, on lui donnait le bain et on lui mettait quatre pots à confiture dans son bain, tous les soirs. Puis en plus de ça, j'avais mon congèle qui était plein. Oh là là. Et c'est vrai que je ne me suis pas renseignée parce que j'aurais peut-être pu hein, donner mon lait pour des mmh. au lactarium ouais. ou je ne sais pas quoi, mais j'avais déjà pas vraiment entendu parler de ça euh, vers où j'étais et j'avais pas le temps ouais je veux dire t'essayais que... déjà de t'en sortir ouais. ouais en fait j'étais ouais j'étais dans un monde un peu c'était bizarre mmh. je faisais que ça en fait je faisais que ça il mangeait quasiment toutes les deux heures et comment ça se passait quand tu sortais voir des amis que t'avais des choses et que t'étais pas à la maison à pouvoir tirer ton lait avoir tes deux seins à l'air mmh. un, bo un, un bocal sous l'autre sein qui coule comment comment tu t'en sortais ouais alors euh, bah c'était pas facile j'évitais de sortir un maximum parce que je savais que c'était vraiment compliqué. Enfin, déjà de base, je transpirais tout le temps parce que j'avais chaud. Alors, je savais que quand je sortais, mais c'était, mais je perdais 8 kilos, quoi. Parce que, alors, euh, il détestait la voiture, mon fils. Donc, de toute façon, je savais qu'il pleurait tout le long. Euh, et puis, bah, je devais prendre mon tire-lait, les biberons, enfin, un bocal pour mettre le lait euh, que j'avais tiré dedans. Et puis, je savais que mon sein qui n'allait pas aller s'engorger, donc que j'aurais mal, qu'il fallait qu'en rentrant, je tire un peu plus longtemps, ou comme ça. Et ben oui, j'évitais de sortir. J'évitais de sortir parce que c'était l'enfer. Et combien de temps t'as évité de sortir comme ça Je l'ai allaité pendant six mois, et pendant six mois, c'était ça. T'as un peu mis ta vie en parenthèse. Oui, ouais. mais... En même temps, je me dis, je me suis pas posé de questions. Ouais. C'était normal et j'y ai pensé parce que, en fait, j'ai fait quatre mastites en quatre mois. Quand même. Oui. Et donc, quatre fois, six jours d'antibiotiques. Au bout de la deuxième fois, mon gynécologue m'a dit, vous faut arrêter. Et j'ai dit, non, je n'arrêterai pas d'allaiter. En fait, pour moi, c'était pas une question. Mm -hmm. À chaque fois que j'en parlais, on me demandait comment ça va et l'allaitement et avec les sages-femmes, tout ça. Et tout le monde me disait, ah mais c'est super si t'as plein de lait. Et puis ben j'ai eu l'impression, ben, j'étais un peu euh, entraînée par ça. Mm -hmm. Je me disais ah, ben oui c'est vrai c'est super. Je vais même pas me poser la question d'arrêter d'allaiter. En mm -hmm. fait j'ai plein de lait. Je pourrais ouais. nourrir trois enfants. Ouais. Pourquoi j'arrêterais de nourrir le mien Donc je me suis non j'ai dit c'est hors de question. Mais c'était dur hein. J'en ai j'en ai beaucoup pleuré. Euh, c'était dur parce que même lui ça se voyait qu'il prenait pas de plaisir à manger. Ouais. Alors, euh, à six mois, il a décidé seul de d'arrêter d'aller. Il voulait plus mon sein, en fait. Il et avait faim, mais il voulait plus mon sein. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit 
Tu passais au biberon, mais avec ton lait maternel ou pas En fait, j'y ai donné le biberon de, euh, depuis qu'il avait trois semaines pour pouvoir euh, retourner donner mes cours mm -hmm. de sport. Donc, le biberon n'était pas un problème. Mm -hmm. Et c'était un enfant qui était vite, euh, comment on dit, euh, distrait. Mm -hmm. Donc, je ne pouvais pas l'allaiter en public parce qu'il écoutait, il regardait, il ne voulait pas manger du coup. Donc, de toute façon, c'était plus pratique le biberon. Et ça, c'est quelque chose que, oui, j'ai rapidement mis en place, c'est que quand je devais partir euh, deux heures, pas mm -hmm. plus, parce que je faisais un biberon vite avant de partir, comme ça je lui donnais le biberon. Le seul problème, c'est qu'une fois sur place, quand il avait faim, donc j'avais ma montée de lait, sauf que je lui donnais pas, puis je pouvais pas me vider, donc ça s'engorgeait, je sentais que ça allait mm -hmm. pas. Il fallait quand même que je rentre assez vite pour mm -hmm. me retirer le lait. Mais au moins, je devais pas sortir mes deux. Ça. Ouais. <rire> voilà, au moins ça. Donc tu faisais un mix entre des fois le biberon et des fois ta poitrine. Voilà. Oui. Il prenait les deux. Oui, il n'y avait aucun souci. Voilà. Et quand tu as arrêté d'allaiter, enfin, euh, quand il ne voulait plus ton ouais, sein, par exemple, comme ça, est-ce que du coup, c'était quand même ton lait que tu oui. lui donnais Voilà, j'ai donné mon lait, j'ai continué de tirer et euh, naturellement, ça s'est arrêté. Ok. Donc, euh, ça a pris une semaine, je crois. J'ai donné mon, mon lait au biberon, puis euh, ça s'est arrêté, ça coulait un peu de temps en temps, mais franchement, je n'ai pas, pas eu mal, je n'ai pas engorgé. Ça s'est bien hein. fait. Ouais. C'est fou ça à dire vraiment euh, la bien quantité fait. de lait que tu avais, mm -hmm. que même en, en plus en tirant ton lait pour lui donner, que naturellement ça se stoppe. Ouais. Ouais. Pourtant, ben, j'ai continué, comme on dirait, de stimuler. Ouais, ouais. Mais en fait, euh, voilà, il ne voulait plus, puis mon corps a compris, et il a arrêté de produire. Incroyable. Mm -hmm. Ouais, c'était vraiment bien fait. Et j'ai été un peu triste de me dire, ben, c'est fini. Mm -hmm. Mais après, <rire> j'ai vu ce que c'était que la vie, que d'être maman et de profiter de son enfant. Ouais. De Alors, sortir de ce euh, schéma d'horaire, de, 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 de tirer de l'aide, d'angoisse. Ouais. Et, euh, et du coup, comment se passent ces mois euh, Vous profitez de faire des choses, de sortir, de voyager Tu te rattrapes un peu oui, alors on... ouais, c'est totalement différent. C'est un autre petit bonhomme. C'est ah, lui-même est ouais. différent. Mm -hmm. Ouais. Alors je je sais pas si c'était l'allaitement ou si je te sentais peut-être mais... mal aussi par rapport à ça et un enfant en sexe, mais ça... on était les... c'est vrai qu'on était les deux finalement pas bien. Ouais. Mais moi j'étais tellement persuadée que c'était le mieux pour mm -hmm. lui que bah, j'ai tout fait, j'ai tout donné et bah, j'ai appris pour ma deuxième. <rire> voilà. Deuxième, d'ailleurs, on va en parler gentiment. Oui. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir un deuxième? À quel moment vous vous dites, ça y est, on est prêt, on a envie? Alors, euh, moi, je m'ennuie vite. <rire> non, mais on voulait de toute façon, en tout cas, deux enfants. Et on a eu beaucoup de chance parce que notre premier a été difficile, les quatre à six premiers mois où c'était un enfant qui pleurait beaucoup, 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 beaucoup. Mais, où à partir de neuf mois, il était super, vraiment okay. super. Il faisait toutes ses nuits complètement, il faisait des grandes siestes. Il était génial, vraiment un petit gars génial qui nous a donné envie de refaire un deuxième parce que tout mm -hmm. allait bien en ouais, fait. Voilà. Mm -hmm. Donc assez rapide finalement. Finalement, euh, ouais. oui. Et, et en fait, il est arrivé tout de suite, le petit bébé. <rire> j'ai même pas eu le temps de l'enlever. <rire> non, mais j'ai enlevé le stérilé. Et puis, j'ai génial. Oui, super. Et du coup, bah, raconte-nous euh, comment se passe cette deuxième grossesse. Alors, totalement différente. Enfin, génial, super, mais pas d'angoisse. Euh, j'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir. Tout s'est super bien passé. Je me suis occupée de mon petit bonhomme qui avait 18 mois. Euh, 
Et puis voilà, je lui courais après. Euh, <rire> j'ai vraiment eu aucun problème. J'ai fait du sport tout le long. Ouais. J'ai, c'était génial. C'était vraiment une belle grossesse. Du coup, tu étais un peu guérie de, de, des angoisses de la première. Oui. Ouais. Complètement. Hum. J'avais eu des maux de dos la première fois, là rien du tout. J'ai après il y a eu ce Covid. Ouais. Donc euh, vraiment, bah j'étais dans une bulle. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que tu avais aussi un, un petit plan de naissance en tête euh, Aussi, en me disant que je voulais faire un peu le plus naturellement possible, mm -hmm. mais que si je souffrais, je prendrais tout de suite la péridurale sans mm -hmm. réfléchir cette ouais. fois. Et pareil, une semaine et demie avant, elle est, elle est venue. Enfin, j'ai eu des contractions, des mm -hmm. fortes contractions. Donc, j'ai jamais perdu les os, moi, euh, avant. Et du coup, tu savais cette fois-ci voilà. euh, que tu pouvais mettre un, un, une idée, un mot sur les contractions. C'est ça. Mais une semaine avant, pareil, je ouais. disais à mon mari, mm, « je pense que c'est demain. » Puis, je sentais. Puis, mm. il, ça dénervait. Je disais, « Mais c'est pour quand ?» <rire> Mais pareil, ça a pris une semaine de travail. Ah. Où je sentais que mon corps ouais. changeait, où il se passait quelque chose. Où je ne savais pas pour quand c'était, mais c'était proche. Ouais, ouais, ouais. On est parti, euh, on est parti à la maternité euh, 5 heures du matin, je crois. Et du coup, vous avez fait quoi de votre petit bonhomme C'est ma sœur qui est venue euh, finir la nuit là, <rire> puis après elle l'a emmenée chez ma belle maman, puis elle est restée là. Et ben on est arrivé là-bas, et puis en fait j'étais pas assez, j'étais pas assez ouverte, j'étais un et demi. Encore. Sauf, ouais. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vous jure, j'ai super mal. <rire> Puis les contractions se sont calmées quand je suis arrivée là-bas. Donc euh, j'ai dit, mais s'il vous plaît, renvoyez-moi pas à la maison. C'est trop de... faut tout recommencer, quoi, avec le petit et tout. Ouais. Puis ils ont dit, non, mais de toute façon, le bébé était un peu en détresse. J'ai pas tout compris, mais avec son cœur, au euh, niveau des contractions, son okay. cœur baissait. C'était pas terrible. Et puis, c'était un tout petit bébé qui faisait à peine 2 kilos à la dernière euh, échographie, euh, je pense deux jours avant. Et la gynécologue m'avait dit, je suis pas rassurée. C'est un trop petit bébé, vous avez un ventre de 6 mois, c'est vrai que j'étais vraiment... Euh, j'avais un tout 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 petit ventre, mais euh, j'avais eu des nausées, des, des vomissements, enfin j'avais la fin de la grossesse, mm -hmm. j'avais un peu perdu du poids. Ok. Mais... Enfin, Et au moment où elle te dit, je suis pas d'accord, elle, elle, elle m'a faire dit, des tests ou... Non, elle m'a dit, on se voit dans deux jours. Ah, ok, quand même. Et je, 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 euh, je suis rentrée à la maison... Et moi, j'avais dit aussi à mon mari, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm -hmm. Parce que la semaine d'avant, je suis allée chez le gynécologue un peu en disant, moi, je sens que ça va pas. Est-ce qu'on peut la faire sortir Parce mm -hmm. que j'ai l'impression qu'elle arrive plus à manger. Parce ouais. que moi-même, je mange plus. Donc, je vois pas comment elle pourrait manger. Ouais, ouais. Non, mais écoute, elle va bien. Elle grandit. Je vois pas. Il n'y a pas de raison qu'on la sorte. D'accord. Puis moi, j'étais quand même pas à l'aise. Ouais. Donc, ça m'a un peu rassurée ouais. que cette gynécologue me dise ça. Et en fait, le lendemain, j'étais à l'hôpital, enfin mm -hmm. à la clinique, ils ont, ils l'ont appelée, puis elle a dit, vous la laissez pas rentrer. Ouais. Et quand elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai pensé à vous toute la nuit. C'est vrai? <rire> oui, elle m'a oh. dit, j'aurais pas dû vous laisser rentrer. Vous allez bien? Mais j'ai dit, mais oui, mais elle m'a dit, c'est très bien même. que vous soyez là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben, elle était pas en détresse, mais mm -hmm. c'était un petit bébé qui ouais. a pris bien plus de poids dehors que dedans. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais. Euh, donc, il te garde. Ils me gardent, alors ils m'ont dit, on peut faire de l'acupuncture, un bain aux huiles essentielles, vous pouvez vous promener. Bon, il était 6 heures du mat, on a fait les escaliers. Mm -hmm. Mon mari faisait tout avec moi, on était, on a eu chaud là, on a fait les escaliers en haut, en bas, en haut, en bas. Une équipe de choc. Rien, oui. Après bon, j'ai fait un bain aux huiles essentielles, après mm -hmm. l'acupuncture. Les... Mm -hmm. 
Et puis, on allait se promener. Mm -hmm. Après, on est revenu, on a mangé. Puis, euh, j'ai dit, bon, on fait la sieste. Moi, je suis fatiguée. <rire> j'ai couché. Et puis là, j'avais des contractions. Puis tout d'un coup, il y en a une. Où, en fait, j'ai perdu les os et j'ai cru que je saignais. J'ai dit, ça va pas, je saigne. J'ai eu super, super mal. Ouais. Et en fait, j'avais perdu les os. Mm -hmm. Et là, par contre, j'étais dilatée à 3, 4. Ouais. Et j'ai dit, maintenant, je, il me faut la péridurale au bout de certaines contraction, j'arrivais, enfin, j'allais trop mal. Mm -hmm. Et j'ai dit, je la veux. Puis ma sage-femme m'a dit, euh, oui, oui, mais on commence déjà avec ça, ce fameux bouton qui nous injecte quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Je presse sur un bouton et ça m'injecte quelque chose dans, le, dans les veines qui atténue les contractions, okay. le, la douleur. D'accord. Mais ce n'est pas une péridurale, ouais. donc ça reste... Puis je dis, non, 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 moi, je veux ma péridurale. Je l'engueulais, la pauvre. Et elle m'a dit, elle se moquait un peu de moi. Oui, 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 oui. <rire> et au final, j'ai poussé deux fois, j'étais à quatre pattes et. Mais du coup, attends, parce que pas. pendant que. Donc, la première fois où tu demandes, tu perds les os, t'as dit 3-4 cm. Ouais. Et du coup, jusqu'à. Ça allait tellement ah, ça allait vite. vite parce que ouais, quand même il était pétrole. 3 heures. Ouais. Il était 3 heures comme ça. Et puis, j'avais, mais c'était intense. J'avais tellement mal. C'est pour ça que j'ai dit, il me faut la péridurale. Ouais, ouais. Mais à 4 heures moins 5, elle était là. Ah ouais. Donc, euh, c'était. Enfin, j'ai dit à un moment, il faut que je pousse. Ouais. Elle m'a dit non, non. Je pense qu'elle venait de me dire que j'étais à 4. Et moi, je la rappelle. J'ai dit là, je, je pousse. Elle m'a dit non, attendez. Puis elle a regardé, elle a fait ah ouais. Ah ouais, donc en fait, ça s'est ouais. dilaté elle presque Elle n'était même pas prête, elle. Ouais, ouais okay. c'est ça. Et donc là, dans quelle position tu te mets J'ai à quatre pattes. C'était la seule position dans laquelle j'arrivais à gérer mes contractions. Okay. Déjà depuis le matin. Ouais. Donc euh, penchée en avant, ouais. j'étais vraiment bien. Donc. Euh, bah, j'ai dit, est-ce que je peux rester comme ça Elle m'a dit, bien sûr. Ouais. Et bah, voilà, c'était super intense. Mon mari m'a filmé un peu. Et mais puis, non, ouais, génial. Je voulais faire venir une photographe, mais ouais. avec le, le Covid, ouais. on n'a pas pu. Mais du coup, j'ai quand même un petit, un petit souvenir. Et c'était vraiment fort, mais vraiment beau. Ouais. Vraiment beau. Complètement différent aussi de ta première bah, expérience. Ouais. C'est là que je vois, au final, la première expérience, j'ai rien fait. Mm -hmm. J'ai rien fait, <rire> j'ai juste poussé quoi. Ouais. Mais... Et alors, comment se passent ces premières heures, ces premiers jours avec euh, cette petite fille C'est une petite fille, juste. Oui, Mila, une petite fille. Euh, bah, pareil, elle, je la mets au sein euh, tout de suite, elle prend, elle prend facilement, tout se passe bien, elle mange à la maternité, elle vient au sein aussi souvent, j'ai pas mal, j'ai pas encore la montée de lait. Comment tu te sentais euh... Par rapport à cet allaitement, je te coupe, mais juste qu'on oui. se rende compte, avant même de savoir le reste de l'histoire, oui. est-ce que tu appréhendais par rapport mm -hmm. à ta première expérience ou pas Est-ce que tu t'étais renseignée Est-ce que tu étais peut-être plus préparée Comment raconte-nous Oui, alors euh, j'ai eu très peur déjà avant d'accoucher. Puis euh, une fois à la maternité, j'avais peur. J'en je, ai, ai parlé à mon mari. Je crois que j'ai pleuré. J'ai dit, je ne veux pas revivre ça. Mm -hmm. J'étais angoissée ouais. de cette montée de lait et de revivre ce schéma. Ouais. J'en ai parlé à, ma, à la sage-femme qui était là, qui est devenue ma sage-femme à la maison, parce qu'elle habitait chez moi, enfin, près de chez moi. Et euh, elle m'a dit, bah, c'est bien que tu en parles, mm -hmm. comme ça on va pouvoir te, te suivre, tout ça. Et en rentrant, j'ai eu cette fameuse montée de lait. J'ai pu tout de suite mettre du froid. Mm -hmm. Et Mila mangeait super bien. J'avais pas besoin de tirer mon lait avant qu'elle mange. Elle arrivait à me vider le sein. Enfin, mm -hmm. Une fois après manger, elle mangeait qu'un, mais... Il était bien mou, ouais. c'était vraiment euh, agréable. Ouais. Je me suis dit, bah voilà. 
Puis en fait, c'est ça l'allaitement tout ouais, C'est ça, je me suis dit, mais c'est vraiment dingue. Parce que par contre, alors, euh, j'avais beaucoup de lait. Mais elle arrivait bien à manger, donc mm -hmm. euh, c'était gérable. Et au bout de trois semaines, j'ai fait une mastite. Je ne m'y attendais pas. Mm. Mais euh, tout d'un coup, j'ai eu les fameux symptômes nouveaux. Alors j'ai appelé en disant, je crois que je fais une, une mastite. Je suis allée, il m'a dit, bah oui, donc de nouveau, six semaines d'antibiotiques. Et là, bah, ça a recommencé où j'avais trop de lait, où j'avais ce réflexe où elle, elle euh, arrêtait de respirer en mangeant, donc il a fallu que je retire, mais j'étais préparée, je savais exactement quoi faire, mmh. comment, quand, donc je tirais mon lait, je sortais mon 300 ml de lait, je lui donnais à manger, elle mangeait, elle mangeait mieux et plus longtemps, donc c'était quand même plus agréable. Mmh. J'avais pas besoin par contre de mettre un petit récipient sous l'autre sein, c'était mieux quand même. Et au bout de trois semaines, j'ai refait encore. Donc, à six semaines, j'ai refait une mastite. Donc, une deuxième. <rire> voilà. Et là, bah, du coup, j'ai dit, c'est bon. Enfin, je suis allée chez le gynécologue, il m'a dit, vous faut arrêter. J'ai dit, oui, je sais. <rire> j'ai pleuré ouais. sur place parce que je pense à toutes ces mamans qui n'ont pas assez de lait. Et Mais, bon... Donc, tu culpabilisais beaucoup par rapport mm -hmm. à, à, à ce lait que tu avais en plus, en fait. Oui. Tu te sentais mal vis-à-vis -vis d'autres femmes qui pourraient avoir des problèmes à avoir du lait. C'est ça, je me disais, mais pourquoi j'ai autant de lait Pourquoi je pourrais nourrir deux, trois enfants mm -hmm. Et tout ce lait, je le mets dans le bain, mm. ou je pourrais le donner à des petits prématurés qui sont nés beaucoup trop tôt, enfin bref. Et j'arrête de donner ce bon lait à ma fille parce que j'en ai trop. Et j'ai pleuré, mais je m'en remettais pas. Elle me disait, mais je je peux pas me résoudre à ça. Enfin, pourquoi mm -hmm. Et qu'est-ce qui fait Puis pourquoi on m'aide pas Parce que avoir pas assez de lait, je veux, ben, ma foi, pauvre maman, euh, elle y peut rien. Mm. Alors, j'y peux rien non plus d'avoir trop de lait, mais je pense qu'on pourrait m'aider. Mm -hmm. <rire> on aurait pu m'aider différemment au lieu de me dire... Euh, c'est bien, c'est super. Mmh. Non, c'est pas super. Tu étais en détresse et tu t'as pas vraiment, vraiment trouvé l'aide. Ouais. Alors, je, je ne sais pas de quoi ça vient. Même le gynécologue, il m'a pas vraiment expliqué. Il m'a dit d'arrêter sans me donner d'explications. Et moi, j'étais vraiment triste parce que je sais, je suis, j'en suis convaincue. Le lait maternel, c'est le meilleur pour l'enfant. Mais là, moi, je, je pouvais plus. Mmh. J'avais le grand encore devant. C'était, euh, c'était trop fatigant. C'était trop. Mmh. Il faut savoir que cette deuxième mastite, ça arrivait en pleine nuit où j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Euh, J'avais les seins rouges jusqu'aux jusqu omoplates, euh, non, au, jusqu'aux côtes, voilà, pardon. Euh, et j'ai dit à mon mari, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis vraiment mal, je ne sais pas si je vais passer la nuit. Et puis, il me disait, mais on va aux urgences. Puis j'ai dit, non, je, je suis trop fatiguée. Il faut que je dorme là tout de suite, il faut absolument que je dorme. Puis le lendemain matin, je suis partie directement en disant, ben... Bah, et là, en fait, j'avais une mastite à chaque sein. C'était vraiment, c'était monté sous les aisselles. C'était l'horreur, vraiment l'horreur. Et je, en fait, j'avais les bras écartés. Je pouvais plus bouger. Et puis, ouais, bah, c'est pour on ça rend, que on se rend pas bien compte, je pense. Non, de, de, de ce qu'est une vraie mastite. Et puis, euh... non, mais puis là, c'était ouais. vraiment. J'avais jamais eu ça mmh. comme ça. Et je m'y attendais pas parce qu'elle mangeait bien. Ouais. Et que j'avais vécu et je savais comment faire et tout. Ouais, et ouais, ouais. Non, c'est quand même venu aux deux seins. Pendant la nuit, ça m'avait pas prévenu. Ouais. Et euh, ben c'est comme ça, 
ça donne pas envie d'aller au tirelet parce que bah, pareil, je me disais, ouais, mais si je stimule, il y en aura mmh. encore plus après. Puis en plus, ça fait super mal. Donc, t'es perdu, euh, quoi, tu sais ouais, pas. Je sais pas quoi ouais. faire pour faire bien. Et le gynécologue, euh, il m'a tout de suite envoyé à l'hôpital pour, pour que euh, il me vide avec un tirelet. Parce qu'en fait, c'était vraiment des gros engorgements. Il y avait trop, 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 trop de lait. Donc, il fallait que ça sorte de toute façon. Donc, ils m'ont tiré, je sais pas combien, mais beaucoup, beaucoup de ouais. lait avec cette machine de compétition, là. <rire> Donc, ça allait super vite. Et puis, effectivement, ça m'a fait un bien fou ouais. de sortir tout ça. Et bah, j'ai commencé les fameux petits médicaments pour euh, arrêter le lait. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, ouais, je sais plus. C'est ça. C'est deux mmh. pilules à prendre, mmh. moitié, moitié. Donc, je prends la première fois et le lendemain, je retourne en urgence chez mon gynécologue parce que ça s'était empiré. J'avais trop lait. Il m'avait dit, il faut, maintenant, il ne faut plus la mettre au sein et il ben, faut éviter le tire-lait pour éviter de stimuler. Donc, moi, ben, j'arrête de la mettre au sein, j'y donne du lait en poudre. Et... Est-ce qu'elle prenait le lait en poudre Oui, elle ouais. prenait le biberon. Donc, euh, finalement, elle a pris le lait en poudre sans souci. Et, euh... et en fait, euh... j'ai passé une nuit encore pire où j'étais surlevée à à presser pour pas utiliser le tirelet pour euh, vider mais pas ouais. trop enfin je savais pas comment faire j'étais vraiment vraiment mal j'ai ouais. dû réveiller mon mari en lui disant ça va pas ouais. j'ai pas dormi la nuit et je suis allée le lendemain euh, je sais plus ce qu'il m'a dit il m'a redonné une fois le médicament du coup parce que c'est à prendre euh, sur une journée puis normalement après ça, ça coupe ouais. ou sur deux journées je sais plus mm -hmm. par cœur ça n'avait pas coupé. Ça n'avait pas fait effet. Hein, Toutes les deux heures, j'avais les montées de lait, j'avais mes cinq qui se durcissaient. Ouais. Enfin, nous, toujours. Pourtant, mm -hmm. elle venait plus au sein. Ouais. Mais c'était toujours quand elle avait faim. Ouais. On était encore totalement ouais, oui. liés, bien sûr. Hein. Il m'a redonné une deuxième dose. J'ai repris ma deuxième dose. Puis deux jours plus tard, euh, ben, j'avais toujours mal. J'avais toujours beaucoup de lait. Mais au moins cette fois je le vidais parce que je ouais. savais que voilà pour pas pour pas empirer la chose et j'ai dû retourner m'a redonné une troisième dose quand même ouais et après la troisième dose pendant une semaine j'avais toujours les montées de lait mais euh, bah ma poitrine avait drastiquement réduit hein mm -hmm. et il me restait plus j'avais plus vraiment de lait mais j'avais les montées de lait ouais, tu sentais quand même ouais, ouais. ça tra... on était encore liés ouais. mais pourtant je pense qu'il y a une partie d'inconscient hein, qui mm -hmm. travaille, mais pourtant, c'était mon choix. Ouais. J'ai décidé d'arrêter, mais c'est vrai que c'était à contre-cœur. C'était à contre-cœur. Tu... Au fond, tu aurais voulu pouvoir continuer. Ben oui. Donc forcément, ça, ça avait un impact aussi, je pense. Mm -hmm. Et du coup, comment tu... au bout d'un moment, j'imagine que ça s'est quand même stoppé Oui, vraiment, ça a duré ouais. une semaine et après, euh, c'était vraiment fini. Mm -hmm. et, puis, et puis, vraiment, ça, va... ça allait mieux. Mm -hmm. Ça allait mieux parce qu'elle mangeait, elle avait moins faim, elle pleurait pas en mangeant. Mm -hmm. Elle a dormi mieux parce qu'elle mangeait mieux. Je dis mm -hmm. pas que le lait en poudre, on dort mieux, hein, non, mais non, en non. tout cas, euh, mm -hmm. elle mangeait mieux, forcément. Mm -hmm. Donc, elle dormait mieux. Et moi, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus reposée. Et j'avais aussi plus le temps pour le grand, mm -hmm. pour elle. Ouais, j'ai mis mon, mon tirelet dans un sac en me disant, mais je veux, je veux plus le voir. Je veux plus jamais. Je veux, <rire> je veux plus. Donation. Et euh, mais et comment se passe votre routine à, à quatre avec tes deux enfants en bas âge Quand même, Alors, euh, euh, le rythme, ça devait être quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et puis finalement, euh, on se on mène dedans. Ouais. Euh, C'était dur, surtout le premier mois. 
parce que ben elle elle, a, elle était pas du tout rythmée par contre mon fils oui mm -hmm. alors euh, quand il quand c'est l'heure d'aller au lit il faut aller au lit donc euh, quand je suis toute seule et que je dois m'occuper de la petite ben, je peux pas te mettre au lit ouais. <rire> alors ouais franchement c'était pas facile mais euh, maintenant ben elle a, elle a six mois et puis je regrette rien et je referai tout pareil et c'est génial ouais T'as appris beaucoup, je pense, de, de, oui. de cette expérience. Mm -hmm. Et euh, tu sais qu'on finit toujours avec euh, un, une petite phrase, euh, des petits conseils qu'on qu donnerait aux futures mamans mm -hmm. euh, dans ton, par rapport à ton expérience. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne Quels conseils t'aurais voulu peut-être toi recevoir Ben, il faut, il faut s'écouter et il faut, il faut essayer de pas écouter tout le monde. Et c'est pas parce qu'on nous dit. Euh, c'est super ou fait comme ça ce sera mieux ou au final ben, c'est nous les mamans et on sait exactement ce qui est bon pour notre enfant et si ça va pas ben là on parle beaucoup de l'allaitement donc si ça va pas il faut pas forcer parce que moi j'ai vu que en arrêtant ben, ça allait mille fois mieux j'ai profité de mes enfants au moment où j'ai arrêté d'allaiter mmh. malheureusement alors voilà donc de s'écouter, pas mm -hmm. culpabiliser. Oui, oui, c'est un conseil que je donne, mais que, <rire> que je dois appliquer aussi sur moi. <rire> oui. Bah, voilà. Je te remercie en tout cas, Stécie, d'être venue nous raconter euh, que ben c'est pas facile aussi d'avoir trop de lait. On en entend pas assez mm -hmm. des histoires comme ça. Et, euh, et en tout cas, je, je te remercie d'être venue et de nous avoir fait confiance et euh, que du bonheur avec euh, ta petite famille. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.